0: Oh Mann, ich will dem gerade mal Rechnung tragen, dass ich mir wünschen würde, dass du heute hier sitzt und dass wir zusammen Gottesdienst feiern würden. Und ich vermisse es. Und es ist für uns, die wir, die wir das hier machen, auch immer ein bisschen komisch, einfach ja, in leere Stühle reinzusprechen. So, aber ich schaue hier in die Gesichter von richtig feinen Mitarbeitern und ich stelle mir einfach vor, wir wären wieder zusammen unterwegs in einem Raum. Und freue mich, dass ich heute ähm, mit dir auf eine Reise gehen kann. Und ich habe mega Bock auf die Predigt. Und ich schlage einfach mal vor, wir legen los. Wir sind in der Serie Few, eine neue Perspektive, wo, wo es darum geht, mitten in der Krise mal eine neue Perspektive aufs Leben einzunehmen und zu schauen, ähm, wie, wie wir mit Gott zusammen richtig Gutes bewältigen können. Und zwar nicht nur bewältigen, sondern daraus lernen und stark werden und einfach was verändern. So und heute wollen wir einem Mann über die Schultern schauen. Wir machen das wirklich, wir stellen uns so hinter dem und schauen ihm über die Schultern, wie sein Leben ist und wie er sein Leben gestaltet. Und dieser Typ heißt Josef. Und dieser Josef, dieser Josef hat einen richtig, richtig großen Traum. Dieser Josef weiß genau, was er in seinem Leben will. Dieser Josef weiß exakt, was er erreichen will. So Dieser Josef will mal ein König werden. Der will, ein, der, der will, der will herrschen. Der, der will gestalten. Ähm, er, er möchte richtig, richtig was erreichen in seinem Leben. So. Dieser Traum, den, den dieser Josef hat, der könnte nicht utopischer sein. So, er hat er weiß genau, was er will. Aber Josef ist, äh, ist der elfte von zwölf Brüdern. So, und da gibt es auch noch Schwestern. So, der ist der elfte. So, dass die Chance, dass der elfte, irgendwie keine Ahnung, irgendwann König ist, so, da ist ziemlich viel Luft. So, das ist, das ist sehr utopisch, was er vorhat. Er ist nicht nur der elfte von zwölf Brüdern. So, seine Familie gehört auch noch zu so einem richtig kleinen Volk. Was so richtig schön unbedeutend ist, neben so richtig großen Reichen, äh, die es da auch noch gibt. So, das heißt, mh, er, ist, er ist weit weg. Er ist richtig weit weg. Und er ist ein Hirte. Er ist ein, er ist ein Hirte. Ja, er, er passt auf Schafe auf. So, das heißt, seine Situation ist, er ist der Elfte von zwölf. Er gehört zum kleinen, unbedeutenden Volk und er ist ein Hirte. Was er will, ist er... Er will gestalten, er will ein König sein, er, will, er, hat, er hat richtig, richtig große Ziele. So, das ist, das ist der Traum, den er für sein Leben hat. Er weiß, was ihm richtig wichtig ist. Das ist mal wichtig, dass, dass du das auf dem Weg durch die Geschichte mitnimmst. Josef weiß, was ihm richtig wichtig ist. Und dieses Ziel, diese Vorstellung seines Lebens hat nichts, aber auch gar nichts mit seinen äußeren Umständen zu tun. Nichts. Und das wird, wird Josef auf dem Weg, den er jetzt geht, wird das ihn entscheidend äh, begleiten. Und wenn wir von ihm lernen wollen, wie er es schafft, krasse Krisen zu meistern, müssen wir das einmal im Hinterkopf behalten. Also er weiß, was ihm richtig wichtig ist und was er will. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts mit seinen äußeren Umständen zu tun. Dadurch, dass Josef sich im Klaren darüber ist, was er will, wird er krasse Krisen nicht nur überleben, sondern er wird stark dadurch, er wird sie meistern und er wird an einem Punkt in seinem Leben ankommen, wo er selbst Umstände gestalten kann. So mit dem Typ Gehen wir jetzt auf den Weg und schauen ihm mal über die Schulter, was so passiert. Er hat diesen Traum, er hat diese Vision und damit eckt er halt total krass an. Er ist der Elfte, aber er hat richtig große Pläne. Und irgendwann sind seine Brüder so genervt von ihm, dass sie ihn entführen und ihn in einen Brunnen reinschmeißen. Und sie haben vor, eigentlich ihn dort sterben zu lassen. Und so sitzt er unten in dieser Grube. Josef sitzt in der Grube, er hat eine große Vision. Er ist noch weiter weg von seiner Vision. Er ist noch viel weiter weg von dem, was er will. Das ist so, wie wenn du durch die, durch die Führerscheinprüfung durchfällst und deine Vision ist Formel-1-Fahrer. So, das, ist, das ist richtig weit weg. So, er ist in dieser Grube drin. Er hat seine Vision. Er bleibt nicht lange in dieser Grube drin, denn bald kommen Händler und, äh, und kaufen ihn. So, er wird, er wird gekauft. Das heißt, jetzt ist Josef Sklave, der aus einer Grube gezogen wurde. Er wurde verkauft in die Sklaverei. Er ist noch weiter weg. Er ist noch weiter weg von dem, was er will. Er ist richtig weit weg von dem, was er will. Das ist so, wie wenn du eine 5 in Französisch zurückbekommst und du willst gerade eigentlich dein Abitur machen. So, das ist richtig weit weg. Oder wenn du eigentlich entschieden hast, ich will Zeit mit meiner Familie zu verbringen, aber dein Chef fordert Überstunden, Überstunden, Überstunden. Du weißt gar nicht, wie du weniger machen willst. Du bist richtig weit weg von dem, wie du leben willst. Oder du hattest eigentlich mega Bock, Karriere zu machen und jetzt bist du alleinerziehend und schon mit den zwei Kindern komplett überfordert. Du bist richtig weit weg von dem, was du eigentlich willst. Josef, für den geht weiter. Er wird verkauft an einen Mann, der Potiphar heißt. Und dieser Mann ist direkt unter dem Pharao einer der höchsten Minister. Josef ist ein Sklave, weit weg von seiner Vision. Und jetzt wird es richtig spannend, was passiert, wie dieser Josef arbeitet. Die Story kannst du übrigens nachlesen im ersten Buch Mose. Was ich jetzt vorlese, steht in Kapitel 39. Josef arbeitet als Sklave für diesen hohen Staatsangestellten und nach einiger Zeit setzte dieser ihn über sein ganzes Haus und alles, was in seiner Hand war. Und dann wird weiter erklärt, dass dieser Potiphar, dieser hohe Minister, sich nur noch darum kümmerte, dass er gegessen und getrunken hat. Alles andere hat dieser Josef gemacht hier scheint durch, wie Josef mit Krisen umgeht und wie er das anstellt, in Krisen das, was er wirklich will, zu leben. Also er hat widrige Umstände, die nicht zu ändern sind. Er ist in der Sklaverei und er hat eine Vision, die diesen Umständen komplett widerspricht. Er ist ein Sklave und er will irgendwann ein König werden. Und trotzdem lebt dieser Josef mittendrin, seine Vision und gibt sein Bestes und macht sein Ding. So, Du kennst das sehr gut und ich kenne das auch, dass, dass, dass wir widrige Umstände haben, die allem entgegensprechen, wie wir eigentlich gerade leben wollen. Ich meine, Corona ist einfach das allerbeste Beispiel dafür. So, wir, wir sind von der Pandemie gefangen und das steht gegen alles, wie wir eigentlich leben wollen. Das steht einfach komplett gegen alles, wie wir eigentlich leben wollen. Und mich hat im letzten Jahr Corona tatsächlich richtig fertig gemacht, sodass ich an einem Punkt war, wo, ich, wo, wo meine Kraft einfach komplett leer war. Mich hat es richtig zerrissen. Auf der einen Seite hatte ich den Ansporn, meine Arbeit gut zu machen. Auf der anderen Seite wollte ich für meine Familie da sein. Das alles kam zusammen mit Homeschooling. Und ich war an dem Punkt irgendwann angelangt, dass, wenn ich mir Zeit genommen habe für meine Kinder, wenn ich mir Zeit genommen habe für meine Familie, ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe meiner Arbeit gegenüber und ich konnte es nicht mehr genießen und es hat mich richtig zerrissen und ich wurde unruhig. Es hat, war wirklich, ich habe es körperlich gespürt. war eine richtig heftige Anspannung. Und wenn ich bei meiner Arbeit war und, und oben in meinem Homeoffice sah und ich habe gehört, es ist irgendwo im Haus eine Eskalation, dann hat es mich voll zerrissen und ich hatte ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber. Das heißt, egal was ich gemacht habe, es ging mir einfach schlecht damit. Ich konnte das, was ich wirklich will, nicht leben. Nämlich meine Arbeit gescheit machen und für meine Familie da sein. So, es hat mich einfach innerlich äh, äh, kaputt gemacht. Ich habe mir dann Zeit genommen, habe mir aufgeschrieben, so wie dieser Josef, was ich will. Und für genau diese Situation in meinem Leben war es, ich will meine Arbeit gut machen für meine Familie da sein. Mir hat es richtig geholfen, einmal zu formulieren, was ich eigentlich will. Und dann habe ich meinen Tag umstrukturiert. Dann habe ich einfach alles geändert. Und mittlerweile funktioniert das mega gut. Ich war die Woche dreimal Schlittenfahren, jeweils zwei Stunden lang, wenn alle anderen arbeiten müssen. Bin ich Schlittenfahren gegangen, weil ich habe gesagt, was ich wirklich will, ist Zeit mit meiner Familie verbringen. Gearbeitet habe ich dafür ganz früh am Morgen. So, ich muss alles ändern, denn mir hat es gerade geholfen, was ich von Josef gelernt war, habe, war, ich muss formulieren, was ich will. Ähm, mit Josef geht es übel weiter. Er wird zu Unrecht angeklagt und er landet im Gefängnis. So, Josef ist jetzt doppelt im Gefängnis. Er ist Gefangener, er ist Sklave. Und er landet im Gefängnis, weil er, er wird zu Unrecht angeklagt. Er hätte sich der Frau von äh, Putipha äh, genähert. Lange Geschichte. Auf jeden Fall. Josef muss ins Gefängnis. Er ist als Sklave jetzt auch noch im Gefängnis. Die Distanz zu dem, was er will, wird immer größer. Josef ist so weit weg von, von seiner Vision, von dem, was er will, wie ich zurzeit von einer halbwegs gescheiten Frisur. Oh, da, da liegen Meilensteine dazwischen. Josef ist so weit weg äh, von dem, was er wirklich will, wie der Wendler von einer ausgeglichenen politischen Meinung, geschweige denn von Musikgeschmack. So Das, das, das sind richtig Welten dazwischen. Friseure und Friseusen, die überall Menschen sehen mit viel zu langen Haaren und, und ihre Arbeit nicht machen können. So, Wir sind weit weg von dem, wie wir leben wollen. Fotografen, Künstler, die ihr Geld damit verdienen, dass Menschen sich begegnen können, dass Hochzeiten stattfinden, dass es Konzerte gibt, sind weit von dem entfernt, wie wir leben wollen. Väter und Mütter, die Homeschooling machen, die gleichzeitig noch arbeiten müssen, sind weit von dem entfernt, wie sie gerade leben wollen. Vielleicht hast du in deinem Leben gerade wahrscheinlich... Wahrscheinlich hast du denn, mit Sicherheit hast du gerade in deinem Leben auch Situationen, wo du sagst: Ich bin gerade weit von dem entfernt, wie ich eigentlich leben will. Hey, wir haben eine Gemeinde gegründet, 14 Tage bevor Corona ausgebrochen ist. Wir sind weit davon entfernt, wie wir uns vorgestellt haben, dass das läuft. möchte gerade mal richtig konkret gucken, was der Josef macht und wie der damit umgeht. Und will ganz konkret jetzt mit dir drei Sachen daraus lernen, die du und ich einfach umsetzen können. Ich schaue mir jetzt einfach nochmal mir diesen Josef an. Ich sehe einen Menschen, der Unrecht erlebt, aber den es nicht zerfrisst. Sondern, und der ohne Neid liebevoll mit anderen Leuten umgeht, obwohl er im Knast sitzt. 1. Mose, Kapitel 40, Vers 7. Als Josef am Morgen, ach, ey, ich habe vergessen zu erwähnen, er wäre nicht Josef, Leute, er wäre nicht Josef, wenn er nicht auch im Knast wieder der oberste Aufseher geworden wäre. Er, total krass, er kommt zum Potiphar, ja, es dauert nicht lang, und er schmeißt den kompletten Laden, er kommt in den Knast, und es dauert nicht lange. Und er schmeißt den kompletten Laden. Also es ist wieder einfach mal, äh, der, der, der weiß, was er will. Er, 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 seine Umstände sprechen gegen alles, aber der Kollege weiß, was er will und er, und er macht sein Ding. Also er kommt ins Gefängnis und ist der Oberaufseher des Gefängnisses. So schnell kannst du gar nicht gucken. So, Josef lebt sein Ding. Und er kommt zu neuen Gefangenen, die, die, die angeliefert wurden. Ähm, ich weiß nicht, wie das in der Knastsprache genau heißt. 1. Mose 40, Vers 7, als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, sah er gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren. Warum lass dir heute den Kopf hängen? So finde ich beeindruckend, dass ein Mensch, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt, den Schicksal hart gebeutelt hat. Er ist einfach, er geht richtig liebevoll mit Menschen um. Was ich noch sehe, ist ein Mensch, der, trotz dieser widrigsten Umstände sein Traum lebt, und zwar im Heute und nicht im Gestern oder im Morgen. In 1. Mose 39, 22 der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er anpackte. Das Dritte, was ich sehe, ist ein ein junger Mensch, der eigentlich verbittert sein könnte über das, was ihm in seiner Biografie angetan wurde, aber der keine Missgunst kennt, andere unterstützt und sich mit anderen solidarisiert. Und diese beiden Typen, die im Gefängnis eingeliefert werden, haben Träume. Und Josef deutet einen dieser Träume. Und dieser Traum bedeutet, dass dieser eine Mann freikommt, ein freier Mann sein wird. Und Josef könnte jetzt dastehen und sagen, ja scheiße, warum ich nicht? Und er könnte neidisch sein auf diesen Typ, aber er sagt zu diesem Mann, vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao. Bring mich aus diesem Kerker hier raus. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch. So er er gönnt diesen Menschen, dass dieser Mensch rauskommt. Und das Spannende ist, dass er sich mit ihm noch solidarisiert. Also er sagt, wenn, wenn du rausgehst, dann hilf mir. Wir werden gleich lernen, dass das ein, ein mega wichtiger Schritt ist. Okay. Wie kannst du es schaffen, wenn du ultra weit entfernt bist von deiner Vision, trotzdem dein Ding zu leben? Das Erste ist, Josef hat, weiß, was er will. Er weiß, was ihm wichtig ist. Stell dir mal ganz kurz vor, Josef wäre in dieser Situation und er wüsste nicht, was er will und hätte keine Vision für sein Leben. Also schmeiß mal deine Fantasie an, wo dieser Mann stehen würde, wenn er nicht wissen würde, was er will. Mein erster, die erste Sache, die ich aus dieser Geschichte lerne, ist, was ist dir wirklich wichtig? Und ich meine das jetzt richtig in Bezug auf die Situation, in der wir gerade jetzt leben. Was ist dir richtig wichtig? Josef formuliert seine, das, was er will, unabhängig von den gegenwärtigen Umständen. Das ist, das ist sein Lifehack, warum er gut durchkommt. Was willst du, wenn du dir vorstellst, du hättest ein weißes Blatt Papier? Was willst du? Wie willst du leben? Ich glaube, diese Frage ist existenziell wichtig, um durch die Krise durchzugehen. Du kannst jetzt auf Pause drücken. Wir sind noch da, wenn du zurückkommst und wenn du gerade in der Krise steckst und das Gefühl hast, dass die äußeren Umstände dich gerade kaputt machen und hin und her werfen, dann nimm dir jetzt gerade mal zehn Minuten Zeit und schreib auf, was du willst. Das ist mein erstes Do-it-yourself für dich. Mein zweites, was ich von Josef lerne, ist, Josef hat sich mit den Umständen versöhnt. Er hat seinen Frieden gefunden mit den Umständen. Was er macht ist folgendes, er benennt ganz klar das Unrecht, das ihm geschehen ist. Das ist, als er mit diesem Mann redet, der mit ihm im Gefängnis ist. Da sagt er, ähm, vergiss mich nicht, man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in dieser Grube. Einmal in seiner Biografie lässt er den Frust raus und benennt das Unrecht, das geschehen ist und er benennt die Umstände. Und er benennt sie total deutlich. Er macht das und das ist mega wichtig, dass, dass er das tut, weil er könnte jetzt mit Schuldzuweisungen anfangen. Er könnte sagen, der Pharao ist schuld, er könnte sagen, der Potiphar ist schuld, er könnte sagen, Potiphar's Frau ist schuld, er könnte sagen, whatever, alle anderen sind schuld daran, dass es mir gerade schlecht geht. Er sagt, mir wurde richtig übel mitgespielt, ich wurde zu Unrecht in die Grube geschmissen. Er sagt nicht ins Gefängnis, er macht einen Rückbezug zu dem Moment, als seine Brüder ihn in die Grube geschmissen haben. Er weiß, er benennt ganz klar, was falsch gelaufen ist und kann dadurch, also dadurch, dass er das klar benennt, hört er auf die Schuld überall zu suchen. Wer mir auf Insta folgt, weiß, dass ich meistens nicht nur Hochglanz poste, sondern auch mal erzähle, wie es mir ehrlich geht. Und ich hatte mal wieder einen krassen Durchhänger vor 14 Tagen und ich habe mit einem guten Freund telefoniert. Und ich habe bei ihm gejammert, wie schlecht es mir gerade geht. Und ich habe mit Schuldzuweisungen angefangen. Ich habe gesagt, ah, ich habe da so mal eine schlechte Erfahrung gemacht äh, als Pastor. Und ach, die prägt mich bis heute. Ähm, deswegen habe ich kein Selbstwertgefühl, weil die alle schlecht zu mir waren. Und dann sagt er auf einmal, Jan, weißt du was? Darf ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich so, ja, okay, schieß los, deswegen definieren wir. Ich habe mit dir zusammen studiert. Du hattest schon im Studium kein Selbstwertgefühl klar war das nicht in Ordnung, was XY dir angetan hat. Aber die sind nicht dafür verantwortlich, dass du kein Selbstwertgefühl hast. Das heißt, ich habe Schuldige gesucht an allen Ecken und Enden und mich dadurch mit den Umständen nicht versünden. Und er hat mir das so knallhart in mein Leben gesagt, dass er sagen konnte, ey, ich habe ein Problem mit meinem Selbstwert. Ja, alles klar. Okay, kann ich anerkennen. Jetzt kann ich was machen. So, was Josef macht ist, er benennt die Situation, er sagt es einmal, was nicht in Ordnung ist. Also mein, mein Do-it-yourself-Tipp für dich, der erste ist, schreib auf, was du willst. Mein zweiter Do-it-yourself-Tipp ist, benenne, was gerade nicht in Ordnung ist, benenne deine Umstände, benenne, was nicht passt. Du kannst es auf ein großes Blatt Papier rechts und links draufschreiben. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Ständig in dieser Geschichte taucht auf, dass Gott... Dem Josef, ähm, dass, dass Josef in Gottes Gunst stand und dass Gott schenkt, dass Josef das, was er tut, gelingt. Ich mache den Vorschlag mit diesen beiden Sachen, die du jetzt aufgeschrieben hast. Geh mal damit spazieren. Erzähl in einem Stoßgebet oder wenn es schon deine Gewohnheit ist, in einem Gebet einfach mal Gott wie weit das gerade voneinander entfernt ist, was auf deinem Blatt steht. Und dann schreibe in die Mitte, was du tun kannst, jetzt um deine Vision zu leben. Das ist nämlich genau das, was Josef macht. Er gibt sein Bestes, weil er weiß, was er will in der schwierigen Situation. Schreibe in die Mitte, was du tun willst. Jetzt. Wie es in diese Situation reinpasst. Wo ist die Schnittmenge zwischen diesen beiden Sachen? Ich finde es mega wichtig, dass wir es machen, weil ich gerade in unserer Gesellschaft erlebe, dass wir es nicht machen. Sondern wir arbeiten in unserer Gesellschaft mit Schuldzuweisung, statt einfach mal was klar zu benennen. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Ministerpräsidentin mahnt Merkel. Nee, <lacht> ich gebe es zu. Das war in der Bildzeitung. Ministerpräsidentin Mahnt Merkel, ja, die Menschen können nicht mehr. Es ist nicht meine Aufgabe, mich hier zu Pandemiemaßnahmen zu äußern. So, manchmal rolle ich mit den Augen, whatever. So ist es immer, wenn Menschen was entscheiden. Aber was da passiert ist, eine Ministerpräsidentin schiebt die Schuld auf die Bundeskanzlerin. Frau Merkel, die Menschen können nicht mehr, als hätte sie Corona erfunden. So, es wird ein Schuldiger gesucht. So, das ist ein, das ist ein Reflex, wie wir Menschen handeln. Aber der ist nicht gut. Der, der, der bringt niemandem etwas. Frau Merkel, die Menschen können nicht mehr. So, es, damit packt niemand das wirkliche Problem an. Oder erlebe ich auf Facebook einen Shitstorm, weil die Friseure wieder öffnen dürfen. Weil sich dann XY beschwert, dass er noch nicht aufmachen darf. Und die Nagelstudios dürfen noch nicht aufmachen, aber die Friseure. Und die Künstler dürfen noch nicht auftreten, aber die Friseure. Und ich denke so, hey komm, lass uns mit den Friseuren freuen, dass sie, wieder, dass sie wieder arbeiten können. Was macht Josef? Josef erklärt sich solidarisch mit dem Mann, der wieder raus darf. Er sagt, wenn du wieder draußen bist, hey, dann denk an mich. Wie wäre es, wenn wir statt neidisch zu sein einfach sagen würden, wie geil, dass du deinen Laden wieder aufmachen darfst. Hey, wenn du wieder aufhast und Geld verdienst, dann denk an mich. Hey, du musst so viel Haare schneiden, du kannst dich nicht um Terminvergabe kümmern. Ich habe ein Nagelstudio, ich kann mega gut Termine. Also dann denk an mich. Aber es kommt daher, dass wir die Umstände nicht, nicht klar benennen. Und dann suchen wir Schuldige und dann werden wir neidisch. Josef weiß, was er will. Er benennt die Umstände. Er sucht den Weg in der Mitte zwischen diesen beiden Sachen und gibt sein Bestes und macht sein Ding. Und dadurch gönnt er Leuten was, dadurch wird er freundlich. Dadurch ist er ausgesöhnt und er ist ein richtiger Segen. Nimm das weiße Blatt Papier, leg los, Gott mit dir, wir machen jetzt Musik. Äh, Mark wird noch zwei Songs mit uns spielen. Diese Lieder sind Gebete, die in Melodien gepackt werden. Und ich möchte noch ein Gebet für dich sprechen. Und dann bist du einfach eingeladen, aufzustehen, zu knien, auf Pause zu drücken, ein weißes Blatt Papier zu holen, dich zu sortieren und zu schauen, was für dich dran ist. So, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich so viel Zeit verschwendet habe, weil ich die Schuld bei anderen Leuten gesucht habe, wo ich hin und her gerissen war, wo ich mich von äußeren Umständen abhängig gemacht habe und einfach nicht gesehen habe, was dran ist. So, Ich danke dir, dass du sehr genau weißt, wie es ist, wenn man unschuldig verurteilt wird. Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben, obwohl du unschuldig warst, einfach weil du, weil du uns liebst. Und ich danke dir, dass du es für uns getan hast und dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. So, und ich habe Bock, ein Segen zu sein und zu gestalten. Bitte hilf mir, das gut zu sortieren und einfach gut durch diese Krise durchzukommen. Amen.